2: dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it. I,
3: Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
2: I, Kamala Davy Harris. We love you.
1: We will be back in
0: some form.
2: Nu har vi en vän i Vita huset, sa EU-kommissionens ledare i onsdags. Och president Biden har en rätt ordentlig börda av förväntningar på sina axlar. Men vad hittar Donald Trump på nu? Och vad stod det på lappen som han ska ha lämnat i ovala rummet? Välkomna till veckopanelen och en numera nära på legendarisk panel paneltrio. Jag heter Staffan Dopping. Ja, Henrik Jönsson, det är väl ingen överdrift från min sida va, att beskriva dig och dina kollegor som en legendarisk konstellation?
3: <laughs> Nej, det får väl andra avgöra Jag tycker ju att vi känns legendariska tillsammans
2: Du kan väl kort introducera dina panelkamrater
3: Ja, men det, det ska jag göra Och, och då, då tar jag fasta på mytologiska gestalter För att göra någon slags jämförelse då av den här legendariska tion Så att då, då, då säger jag att vi har i vänster ringhörnan Daniel Suronen, som jag liknar vid Jultomten, alltså en röd man med stort skägg utan betänkligheter att klampa in på privat egendom som ändå hyser ambitionen att ge allt till alla. Så här, någonstans där i mitten så har vi Maria Wetterstrand som jag liknar vid Hulken. Hon är grön, kraftfull och du kommer inte att tycka om henne när hon är arg. Ja. Jag vet, det är svårt att prata om sig själv men jag tänker att jag blir på något sätt Willy Wonka i det här sammanhanget, en eventuellt samhällsfarlig entreprenör med goda ambitioner
2: Ja, vad bra då har vi det avklarat det var ju vett... Där
3: kanske
4: någon ensam, fattig unge kan bli lycklig en stund du fint.
2: Vi ska ägna oss mycket åt USAs nya president och vicepresident i den här panelen och vad som är möjliga händelseutvecklingar framåt för USA och världen och hur Sverige passar in i det där pusslet. Och Vi ska lyssna på Joe Biden själv lite mer också men allra först era superkomprimerade reaktioner på presidentinstallationen i onsdags. Gärna tre ord bara, men högst tio ord. Daniel Sjöonen, kan du tala så kort?
4: Det var lugnande att se USA i normalitet. Sen räcker inte det för att stoppa nya Trump.
2: Maria Wetterstrand.
5: Enande, pragmatiskt, vakt.
2: Henrik Jönsson.
3: Jag håller mig då också till tre ord, så jag skulle säga förutsägbart, välskrivet, men innehållslöst.
2: Okej, okay. Lady Gaga hade sjungit nationalsången och Joe Robinette Biden Jr. hade lagt sin hand på den megachocka familjebiben och svurit att försvara konstitutionen. Och sen var uppgiften att samla nationen.
1: This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope of renewal and resolve. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. <clears throat> to overcome these challenges att restaurera sjön och säkra framtiden av Amerika- behöver så mycket mer än ordet. Det behöver det mest elusiva av alla saker i en demokrati. Unitet. Unitet.
2: Demokratin segrade, men demokratin är skör- sa Joe Biden i sitt installationstal. Maria Wetterstrand, hur skör är USA-demokratin-
5: jag känner inte en akut oro för demokratin i USA. Jag ser det nog ändå som att de här våldsamma extremisterna som bröt sig in i Kapitolium är ändå en minoritet och en ganska liten grupp. De är i för sig... Eh, Högjudda online skapar mycket stöd omkring sig lite bredare än vad man skulle önska. Men att de skulle utgöra ett långsiktigt hot mot demokratin, det tror jag inte ännu i alla fall. Jag håller öppet för att jag kan behöva ändra mig på den punkten. Men, men det finns ju däremot andra hot mot demokratin som jag kan väl säga gäller överlag och de är ju ständiga på ett eller annat sätt. Att en demokrati måste ju uppfattas som legitim hos sina medborgare för att den ska klara av att överleva i längden. Och där är det ju en ständig, ständigt pågående kamp kan man ju säga för att se till att man har den legitimiteten. Och den har ju Trump lite tycker jag förstört. Men, men överlag så tror jag ändå att den går att återuppbygga och att... Viljan att ha ett demokratiskt samhälle i grunden finns i USA likväl mm. som i Europa. Mm.
2: Henrik Jönsson överdrev Joe Biden hur skört det var?
5: I
3: någon mån så, så tror jag väl så här att de som är pro-trumpare- de, de talar ju om hur förfärligt allting kommer att bli nu att nu är demokratin hotad. Och, och på samma sätt var det tidigare- jag, jag, jag tror inte att man ska styra sig blind på vem som sitter som, som, som president. Alltså Konstitutionen har en hel rad institutioner som håller presidenten i schack. Möjligen så är det väl så att president Trump hade ju media mot sig i stort. Och det tycker jag är en rätt bra grej. Biden kommer ju inte att ha media mot sig. Han har ju ett överväldigande mediastöd. Så att det och det faktum att han har, även har kongressen på sin sida- gör ju att utrymmet till att navigera- blir nu mycket större. Men nej för att göra ett, 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 ett kort svar på, på din fråga- jag tror inte att demokratin är så bräcklig- äh, som folk tenderar att göra gällande.
2: Mm. Vad säger Daniel Sohonen?
4: Jag tror att demokratin är- liksom en överenskommelse mellan- medborgarna om att till exempel acceptera res resultatet av ett allmänt val alltså, jag vill lyfta en annan fråga alltså, det som Trump med flera spelade upp, nämligen helt löstryckta och grundlösa påståenden, så vitt jag vet och så vitt alla vet, om valfusk i någon stor omfattning om det hade stämt då hade ju den här typen av reaktion varit ganska rimlig alltså inte våld och döda poliser men om det var så att man stal ett val åt något håll i någon demokrati, då skulle ju någon mening det här vara rimligt. Så att det här är ju en situation det som händer vid Kapitolium och det som riskerar att hända på andra platser i USA. Det har ju aktivt spelats upp av tunga politiska företrädare för Republikanska partiet i det här fallet. Och jag tänker att några saker det ena är att det som händer här, det som hände vid Kapitolium och det som kan hända i Sverige och som har hänt genom historien i Sverige det är att den här typen av dolkstödslegender och mytbildningar och konspirationsteorier och annat att det leder till politiskt våld. Alltså jag var lite orolig, när jag, jag satt faktiskt lite grann bet med tummen när jag satt och tittade på tv. Där. Eh, var det onsdag som sursinn, jag kommer inte ihåg mm. att den så jo. fort och att liksom det skulle hända någonting, att någon skulle skjuta honom eller att det skulle smälla av en bomb eller någonting alltså, jag var så himla glad att det där fick, fick gå igenom alltså politisk våld alltså, det räcker ju med en människa för att orsaka väldigt stor skada på demokratin det var också det som kunde hänt i, i kongressen det var ju sekunder i vissa fall tills de här våldsverkarna och samma som bröt sig in hade kunnat skada och mörda människor så att jag ska stanna, jag ska inte hålla en av mina vanliga monologer, mina rants här utan som om det här var en amerikansk tv-kanal utan jag tänker att det är ändå så att högern har ett ansvar för den radikalisering man håller, med, håller på med och jag tycker att det liknar utan att ha varit med då ganska mycket, alltså ytterhögern idag liknar en hel del av liksom den yttervänster som fanns på kanske 70-talet i, i västvärlden alltså en revolutionär Vänster idag revolutionär höger som vill störta samhället och det är mycket farligt. Inte så att demokratin kommer falla just nu men ambitionen från de här typerna och andra typer i andra länder som jag håller med om med Maria, det är en liten grupp men den har ju kraft i och med att den har ett våldskapital och den drar med sig andra och den kan få förödande effekt även om den är liten.
2: Joe Biden, eh, nyinstallerad och insvuren, gick också in på tonläget i amerikansk debatt.
1: We can join forces, stop the shouting and lower the temperature, for without unity there is no peace, only bitterness and fury, no progress, only exhausting outrage, no nation, only a state of chaos. This is our historic moment av krisen och förväntan. Och uniket är den vägen framåt. Och vi måste möta den här momenten som de unikade USA i Vad säger
2: ni om Joe Bidens tal? Henrik?
3: Jag, jag gillar ju USA. Och... Washington, Capitolium Allt det där, det är liksom på något sätt nästan helig mark för mig jag, jag, jag tycker det är så här Jag får gå sud av sånt där Och de amerikanska talskrivarna Är mästerliga Alltså de, de levererar Den här typen av produktioner eh, Och de trycker på alla rätt Knappar, det är liksom som en riktigt Bra Hollywood-rulle på något sätt När de levererar det så att, jag, jag tycker att själva, själva talet Var som jag hade förväntat mig. Extremt välskrivet innehöll ungefär de nedslagen som jag hade räknat med- att man försöker uppmana till någon slags läkande och, och liknande. Samtidigt om vi ska diskutera det här på, på en mer liksom, pragmatisk, realpolitisk nivå- så, så vill jag nästan associera till Alfred I e. Neumann- alltså den här ja. medkillens gamla slogan. Snacka går ju. Jag menar, de här storvulna talen, det, det är lätt att säga de här grejerna men det är nog väldigt, väldigt svår uppgift att läka den ganska drastiska polariseringen för att jag menar låt oss säga visst, democracy has prevailed. Men det var ju nästan jämnt skägg. Landet är uppdelat i två nästan lika stora bitar som tycker väldigt illa om varandra just nu och jag tror att det, det ska nog mycket till mer än vad den här inauguration ceremony visade. För att faktiskt läka ihop de två bitarna på något sätt. Jag tror inte det är någonting man snyttar ur näsan alltså.
2: Unity, Maria.
5: Ja, det är ju lite kontrast mot hur Trump eh, brukar uttrycka sig. Det kan man ju konstatera omedelbart. Och eh, jag tror förstås att det är viktigt i det här läget att han har precis just den här attityden som han har. Eh, och pratar om, om enighet. Men... Eh, om man ska göra det på riktigt så, så måste man också kompromissa politiskt. Man måste vara en pragmatisk politiker. Man kan inte gå fram med väldigt eh, kraftfulla politiska förslag som provocerar den här halvan av befolkningen som inte har röstat på honom. Och, och eh, Det blir förstås en jättesvår balansgång för honom när det här kommer till praktisk politik. Därför att eh, å ena sidan så har han en, en vänsterrörelse som har jättehöga förväntningar på att han och Kamala Harris ska kunna genomföra reformer som verkligen eh, stärker de mest utsatta i samhället, som tar krafttag när det gäller klimatpolitiken, som eh, tar krafttag mot rasism och så vidare. Och, så vidare. Eh, och många av de åtgärderna som de skulle behöva göra är ju av det slaget att de kommer att provocera den halvan av befolkningen som han nu pratar om att han vill ska, ska liksom vara enig med dem och som, ska, som de ska förenas med i kampen för ett starkt eh, USA och så vidare. Så att eh, i, i praktiken så, så eh, kommer han att bakbinda sig själv lite grann genom det här talet för att det minskar hans politiska förmåga om han verkligen ska leva upp till- att han ska vara en president som representerar hela folket- och inte bara de som har röstat på honom. Och då är frågan, vad vill vi att han ska vara? Ja, vi vill ju också att han ska vara en representant för de som har röstat på honom- snarare än för hela folket. Därför att vi, vi alltså som jag och mina gelikar politiskt- eh, föredrar ju den politik som demokraterna står för- framför den som republikanerna står för. Så frågan är hur mycket det blir- då. Men, men om, om,
2: om USA är på väg att spricka i två delar och det finns en väldig massa förbittering, eh, ressentiment som det talas mycket om i tiden, eh, mm. då är det kanske viktigare att, eh, att Biden satsar på att försöka få in de där 75 miljonerna mm. ja, visst, än, man... att, än att ha en politik som applåderas i Stockholm och Bryssel.
5: Ja, ja, men absolut. Och de är ju såklart mycket mer nationellt fokuserade. De bryr sig ärligt talat. Det finns ingen amerikansk president som har brytt sig så fruktansvärt mycket om vad resten av världen Nej, tycker Nej, men jag tänker lite grann
2: på våra förväntningar. Och, ja, ja, och i det här men... talet då, det är ju jättemycket ena, samla, tillsammans, respekt, ära och sanning och tro. Och ett installationstal i USA ska väl kanske innehålla allt det där. Men... Eh, Daniel, fanns det någon information i talet? Fanns det någon som säger någonting om hur och vad Joe Bidens USA kommer att bli? Bortom de här värdorden som handlar mycket om känslor.
4: Ja, nej men jag tycker att det fanns information liksom mellan raderna och, och, liksom, och det gör mig lite grann oroad. Jag tycker själv naturligtvis att det är härligt med Kamala Harris som är en, en, en första kvinna den första svarta kvinnan och första, liksom, liksom, hon har så många identiteter som är liksom, nya och man lyfter ju fram dem otroligt mycket och hela det här artistpopperiet som vi kommer in på sen det var ju också liksom, ett mångkulturellt liksom, feminint, alltså jag blir glad av det jag är ju en humanist liksom, som, som tycker det är viktigt med de frågorna liksom. men samtidigt tror jag att det finns en risk med den här typen av högersossar. I bästa fall, i mitt perspektiv, högersosse. I värsta fall någon sorts liksom, förtorkad liberal som Biden är. Han är väl någon sorts... Liksom, det är som om kjell skulle blivit liksom, statsminister i Sverige. Det är den liksom, inriktningen som han har. Ganska mitten, högerinriktad. Har gjort massa misstag genom historien. Men är rätt vettig och bättre än många andra. Och då blir det här att risken är liksom att... I den här, alltså så här, utmaningarna för USA, de här kriserna som man talar om och pekar ut, de är mycket stora. Vissa av dem kräver omedelbar action, liksom. Samtidigt då så har han en kort tid när han har sitt liksom, mandat. Men jag menar, det är var om två år. Och den här liksom, majoriteten kan ju då, då sjunka ihop, så att säga, eller försvinna. Den är mycket skör, den i senaten. Så det finns ju stor risk att, att han tappar det. Så han är bråttom om man vill göra tunga saker. Och, och samtidigt har han då den här balansgången att han ska försöka få med sig republikaner där den stora republikanerna har ju under de sista åren visat sig vara relativt också radikaliserade och många som har kommit in är ju tokstollar inom de här kanonkandidaterna som liksom tror på en, en, liksom att, att världen styrs av, om inte ödlor så liksom en, en pedofilring en judisk pedofiling. Det är liksom helt sjukt. De sitter i kongressen, de sitter liksom i tunga myndigheter. Alltså han har en mycket svår situation. Jag tycker så här och det är liksom mitt reformistiska Jag tror att det får inte bli för mycket eh, dalt heller med de här eh, högerkrafterna utan om han är demokrat och vill liksom ha Roosevelt som ideal, då måste han ju bearbeta och ta chansen nu när han är, har mandat och en majoritet att göra förändringar. Till exempel en sjukförsäkringsreform, förbättringar alltså Det är ju kraftfulla reformer som bitvis skulle kunna förbättra situationen- för den här arbetarklassen och de här männen
5: och liksom småfolket i USA. Dels de som har röstat på dem, men också de som inte har röstat på dem. Han är ju ute efter att nå alla de som, som är ändå där någonstans lite närmare mitten- och som kanske röstar på, på republikanerna men som inte har så mycket till övers för Trump- och som inte har någonting till övers för de här som stormade kapitolium och att få dem att känna för honom som president och respektera det uppdrag som han uppfattar att han har men det jag menar är ju att Oavsett nästan hur han navigerar nu politiskt framåt så kommer han ju att göra någon av de här grupperna besvikna. Antingen kommer han att göra sina vänsterväljare besvikna, de som är lite längre åt vänster, eller så kommer han att göra de här eh, mera mittenrepublikanerna eh, besvikna genom att han genomför för mycket vänsterinriktade reformer. För det finns ju en stor politisk åsiktsskillnad. Och även om han, han pratar om unity och han pratar om enighet och så vidare men han säger ju också i sitt tal att, att vi har olika åsikter. Och att det är okej. Okay. Men att vi måste kunna föra de här debatterna på ett civiliserat sätt. Och det är någonstans dit det enda liksom han kan göra det är att försöka komma någonstans dit. Att man får en civiliserad politisk debatt. Men de politiska besluten kommer ju att göra- den ena eller den andra sidan besviken, oavsett.
3: Men här är ju lite grann frågan om- framlägger vi vår egen wishlist- för vad vi önskar att han skulle göra- för att läka Amerika- eller talar vi om vad vi tror- det demokratiska partiet kommer att göra politiskt. Det, det är två olika saker. För att, där, där skulle jag gå på, på din linje, Maria. Jag, jag tror att det, det, det hade varit- önskvärt att försöka hitta någon slags middle ground där det finns ett visst givande och ett visst tagande, där man kanske lugnar ner eh, högern genom att visa att vi tänker inte gå all in med alla era värsta farhågor om identitetspolitiska ingrepp i liksom, friheterna eh, men, men, men å andra sidan driva då eh, liksom sansad demokratiska reformer liksom, på den linje som man går det, det, det är väl vad jag hade kunnat tycker att det hade kanske varit en bra väg framåt. Men om man då tittar på vad som antagligen kommer att hända- så fruktar jag väl inte så mycket för Biden. Jag, jag, jag uppfattar honom som en ganska gemytlig väldigt, väldigt gammal uh, farfarsfigur på
5: något sätt. Utan men, uh, han, särskilt han, starka åsikter.
3: Ja, men han verkar, <laughs> alltså, han, han har en karisma som, som jag tycker verkar sympatisk. Men jag är ju inte orolig för honom. Jag är lite bekymrad för... Um, alla som står bakom honom, för där, där finns en hel del människor, jag menar surhunden du pratar om liksom knäppskallarna på höger sida. finns en hel del rätt fläkig typer på, på um, demokraternas sida också som jag tycker verkar ha uh, en del bekymmersamma idéer. Jag, jag tror på... inte
5: att han kommer att genomföra några gigantiska reformer ändå. Eller liksom jag, jag, nej, jag, jag tror inte att han är, kommer att vara en särskilt kraftfull president.
3: Och det de, det nu, är, han han utstrålar ju inte explosivitet i, i sitt tal. Här, det, det tog sig
2: lite grann i slutet på, på talet. Vi ska höra det sen. Men jag tänkte på ordet unity. För det mesta så översätter vi det med enighet. Och det låter ju nästan som att, att beslut ska fattas med akklamation. Det verkar lite orimligt i detta USA. Men unity kanske kan tolkas som ordet sammanhållning också. Det vill säga att man hör ihop en gemenskap eh, utan att tycka samma sak. Men, och, men frågan är om, om folk förstår vad, vad han menar. Och frågan, men, menar Joe Biden det som vi uppfattar av hans tal? Eh, var, var, det här, var det klar kommunikation eller detta som vi, som vi såg, Daniel?
4: Nej, men jag, jag tycker inte att det är helt klart. Men som vi har varit inne på, det här talet från Joe Biden var ju liksom en... Det var ju som i en Hollywoodfilm. Det här var ju som liksom Independence Day. Det här kunde ju varit med i den filmen. En åldrad president som ställde sig upp i ruinerna av Capitolium och höll ett stort tal till både människor och marsmänniskor och de som är med och så att säga, som överlevt. så det att begära att det talet ska innehålla otroligt skarpa reformförslag. det, det gör de inte utan det fanns ju saker om corona, det finns ju saker om så att säga, USAs väg. Han sa det här är Amerikas dag, inte hans dag. Och Jag tycker att det finns något väldigt fint i det där. Men jag är som sagt oroad över att Joe Biden och den här demokratiska ledarskapet att de inte tar chansen nu, precis som Obama inte tog chansen att genomföra väsentliga reformer. Då pratar jag inte om att man ska liksom, utmana den här Trump- liksom, halvan av den amerikanska befolkningen med liksom identitetspolitik primärt även om det finns grejer med polisvåld och sånt som verkligen måste alltså en grundläggande rasism i det amerikanska samhället. Men jag tror personligen att USA är ett land som behöver enorma klimatinvesteringar sociala investeringar välfärdspolitik och det tror jag personligen, alltså nya jobb grön omställning och trygghet det tror jag är saker som gör att man kan pysa en del av den här ilskan och vreden som där en promille på, på slutet är beredd att ta till våld mot demokratiska politiker. För jag menar 99% av väljarna, eller 100% nästan av Trumps väljare, stormade ju inte kapitolium. Det är ju vanliga högerväljare som vill ha sänkt skatt. Och som kanske till och med tycker att Trump är lite dum. Så att, eller liksom jobb när han och Så sådär. Så jag tror att man måste ha respekt för republikanernas väljare. De flesta, nästan alla är vanliga, hyggliga människor som vill ha sänkta skatter och inte gilla socialism. Det är ju en helt okej okay hållning, tycker även jag. Men man behöver göra någonting åt det amerikanska samhället. Det mandatet får inte Joe Biden tappa bort. Liksom.
2: Donald Trump hade ju flera slagord. Ett var ju America first. Medan det låter på Joe Biden som att det inte är det helt och hållet.
1: America has been tested. And vi come out for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Vi kommer att
2: laga våra allianser och engagera oss i världen igen, säger han där. Ja, det där skulle ju kunna beröra oss då i Sverige och Europa. Vad ser och hör du framför dig, Maria.
5: Ja, men, jag tycker att det är ganska roligt att se reaktionerna nu när. USA omedelbart tar steg i den här riktningen som han säger. Man vill återinträda i Parisavtalet och i WHO. Och man kontaktar EUs beslutsfattare och ministrar och träffar och möten. John Kerry har blivit någon slags klimatsar eller vad man ska kalla det för. och mm. Så, så, lä, så läste jag en reaktion. Det var en onämned, icke namngiven EU-högt uppsatt tjänsteperson som uttryckte sig så här Jaha, nu kommer John Kerry åka runt i världen och prata klimatpolitik och lova en massa pengar till länder för att de ska kunna köpa amerikansk teknologi. Och så kommer han att få Nobels fredspris. Fast det är egentligen är EU som borde få det. För hade det inte funnits EU så hade vi inte haft något klimatavtal. De kunde gå med i EU ungefär. Så lite bitterhet så där över, över den här eh, snabba eh, återinträdet på den internationella arena. Det, det är ju lite roligt tycker jag. Men, och, och också lite sanning i det som sägs förstås. Men på det stora hela så är det ju oerhört eh, viktigt att de gör det. Eh, att de måste in i de här internationella sammanhangen och vara en, en aktör som man kan lita på och som engagerar sig för för en mera rättvis värld och för, för en starkare klimatpolitik. Och de har ju varit helt utanför det här nu länge. Och det är såklart jätteproblematiskt att de har varit det. Och så kan man tycka vad man vill om att, att John Kerry får Nobels fredspris i, i slutändan.
2: vi går in på det poetiska inslaget nu i presidentinstallationen. Med 22-åriga Amanda Gorman, poet. National Youth Laureate, alltså en slags hov hovungdomspoet i USA. 22 år gammal i, i starkt gult och med en, en hatt med någon slags röd ring och ett intressant kroppsspråk eh, intog, intog hon tribunen och under överenseende av Joe Biden och Kamala Harris. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. The new dawn blooms as we free it. For there always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Amanda Gorman lär ha tankar på att själv försöka bli president i USA 2036. I idag är hon 22 år gammal. Vad säger ni om hennes framträdande och budskap?
4: Jag tyckte det var fantastiskt. Jag älskar ju poesi, liksom har ett förflutet på ABF och har ordnat väldigt mycket både vanliga alltså litterära diktuppläsningar med författare och poeter och även under några år så ägnade mina söndagar åt stand-up, alltså stå upp poesi Poetry Slam som jag var arrangör av, inte poesiuppläsare. Så att man hör ju den här, jag påminner sig om och sig nu också när vi hör här, den här kraften och vitaliteten som finns i den här poesi. Det var en otroligt vacker dikt och jag läste lite artiklar om det där sen. Hon har ju också inspirerats och liksom läst på om Lincoln och Martin Luther King och, och andra då eh, stora politiska frontfigurer som har stått på demokratins sida i USA så Hon skrev om den här också, tag.
2: under attacken mot capitolium så ja. skrev hon in en massa saker och ting och The Hills We Climb är ju mm. rubriken på det hela Vad säger Det är underbart tycker jag Henrik och Maria
3: Alltså jag jag tänker inte ge mig på en, en ung person för att att hon har tagit sig dit och hon har gjort och, och liksom fått göra en sån här, här grej är imponerande och coolt och jag utgår från att hon är superduktig. Jag är också en, en, en ganska stor lyrikvän. Jag upp, uppskattar eh, poesi, reciteringar etc. Men ju, ju, just i det här eh, fallet så ställer jag mig lite frågande till... De vuxnas omdöme då som bygger det här. För jag, jag känner ju att det här är en form av ideologisk kitsch på något sätt. Alltså att det blir en vurm här. Hon är ju på något sätt en slags en poesins Greta Thunberg-gestalt här på något sätt. En, en ung kvinna som är en projektionsyta då från en massa, massa förhoppningar som vuxna människor lägger in på henne och, tyck, och tänker att hon är framtiden då på något sätt. Men, men rent pragmatiskt så vänder jag väl mest mot en, en, en bit i hennes dikt som går så här. We've seen a force... Och nu ska jag läsa den på det där Poetry Slam-stakato-sättet- som hon har lärt sig från YouTube-boxen. Spoken liksom. word
2: heter det ibland we, också.
3: We have seen a force that would shatter our nation rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. This effort very nearly succeeded. Okej, okay. det där... Går ju faktiskt stick i stäv med ambitionen att läka- för att läka ihop nationen. Om Biden pratar om coming together as a nation, unity- hon pratar ju om Trump här. Kraften som ville slå sönder vår nation. Och det här kommer ju hela det republikanska väljarbasen- att plocka upp och känna- det här är inte för oss, det här ställningstagande mot oss. Jag tror det är en dålig
5: idé-
2: hon sådde splitt, menar du, genom de där orden? Ja,
5: jag uppfattar det
3: så.
2: Maria?
5: Mm, ja, men så kan man ju se det. det är ju, då har vi omedelbart det här med hur svårt det är med den här balansgången- när det finns en sån splittring och det finns så starka åsikter också. Men jag måste vända mig framförallt emot Henrik hur du pratar om. Det säga, de vuxnas dem. Hon är ju 22 år. Hon är ju vuxen. Uh, hon, hon är fyra år över våran myndighetsgräns man får nog betrakta henne ändå som en vuxen person som själv okay, kan så du, du, så du, du vardag,
3: menar att jag, jag, ska, jag ska inte vara så blyg med min kritik mot henne då? Helt Nej, jag tycker
5: faktiskt att du, skulle, jag, jag tycker att du skulle visa en större respekt för henne om du kritiserade henne rakt av än att påstå att det var någon annan som hade dåligt omdöme för att hon fick läsa sin diktar. Jag försökte vara taktfull, men, men jag <laughs> ja, kanske nej, skulle vara lägg, lägg ner det. Eh, ibland, jag brukade skoja lite grann om det där och säga.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
5: När jag var en ung politiker, då, jag var ju 27 år när jag blev vald till språkare i Miljöpartiet, att, att eh, jag önskar att de kunde vara lika elak mot mig som de kunde vara mot min språkrörskollega Peter Eriksson. För det är ju så de visar liksom, respekt för min ja, Det du eh, på min position. ganska länge, man <hör> Jag tycker att, eh, att eh, man ska visa henne den respekten att man kan faktiskt kritisera henne och jag är helt säker på att hon kan ta det och jag tror inte bara heller att hon har lärt sig hur man läser dikter på Youtube som du säger hon har säkert ägnat sig åt det här ganska länge och hon har fått möjlighet att läsa på det här det är, är inget
3: fel på Youtube, jag älskar Youtube <laughs> Men jag
5: tycker är, ändå men... att det är
4: lite sunkigt med Youtube Henrik
5: nej, <laughs> nej men jag tycker ändå så här. men sen får, kan man väl se det i mitt lite större perspektiv också jag tycker att det är, det är ju spännande att se hur kultur ändå har en kraft Alltså vilken kraft det finns i kulturupplevelser eh, som också kanske har en politisk koppling. Och jag tycker att kulturen nu för tiden är ju ganska opolitisk i många fall. Och det är ju lite roligt tycker jag ändå att man återuppväcker eh, politisk poesi.
2: Hon hade ett mycket intressant kroppsspråk tycker jag. Det var nästan så att hon hade en slags ballettrörelse eh, med händerna plus det här rytmiska... Jag tycker att en del politiker ska kunna inspireras när det handlar om att faktiskt kunna använda en skriven text. Jag ser ibland på direktsändningar från Sveriges Riksdag, när det är interpellationsdebatter och såna här saker. Det är, jag blir mörkrädd när jag ser faktiskt hur dåliga framträdande det är ibland. Nej,
4: men jag, alltså jag vill ändå säga att... Jag, så här, jag håller med om att det var ju liksom... På det sättet är det, hon är ju en juniorperson. Alltså hon, hon ju, jag håller faktiskt med Maria om att hon är ju vuxen och hon förstår sina ord. Sen har hon ju inte otroligt erfaren eftersom hon är relativt ung. Och det fanns väl ett liksom, ungefär som Joe Bidens tal, fast han då är 50, 50 år äldre drygt, att det fanns liksom en liksom storvurenhet, bombastiskt språk. Men det, det kan man också säga att den här situationen, den här platsen och det här ögonblicket kan ju tillåta det. Liksom. Men hon har ju absolut en otrolig förmåga, att alltså, eller poesi har en förmåga att liksom precis som Maria säger, var ett politiskt format forma tankar, känslor. Eh, jag, jag skulle vilja se det här i Sverige, att man släpper fram poeter och musiker att, att tolka. Eh, det görs väldigt lite. Nu är det corona så är det inga möten som genomförs men det betyder väldigt mycket. Det gör liksom tanken större.
5: Mm. Här, jag, minns att Olofsson, jag minns att Maud Olofsson läste en dikt en gång. På, det var på en småföretagarkonferens där hon var talare och där jag också skulle prata sen lite senare och hon höll någon slags inledningstal och sen så, så mot slutet av talet så nu ska jag läsa en dikt och då kände jag lite så här, ja men nu måste jag plocka upp skämskudden någonstans och gömma mig bakom den men det visade sig att det fungerade riktigt bra faktiskt hon gjorde det jättebra och det var en jättebra dikt om, ja, men om jag vet inte, entreprenörskap liksom som Drivkraft för förändring och så. Här. Jag vet inte vem som var. var ja, nej var Nej, det var inte hennes egen dikt. Det var någon annans. Men, Maria, men du, du, du funderar förvånansvärt bra du, faktiskt.
3: Du kanske kan <laughs> äh, rappa om typ grön skatteväxling nästa gång vi kör den här podden.
5: Alltså, det är verkligen inte min grej. Det var vare sig att säga läsa poesi eller, eller rappa- eller sjunga för den delen. Men jag är glad när andra inte människor stängas. har några kulturella kompetenser. Jag kommer att tänka
2: på Tobion Feldin- för jag har ju så långt minne. och Han gillade ju sånt där. Och jag får mig var det inte Birger Norman som var hans hovpoet? National Laureate. Några ord om Kamala Harris- som också svor är den att bli vice Hon höll ju inte något tal. och dessutom var, Hon var inte ens, hade inte ens en egen mikrofon där. Man hörde ju knappt vad hon sa- när hon sa, I, Kamala, uh, Harris, do solemnly swear. Men vad anser ni om, om vad hon kommer spela för roll nu den närmaste tiden? För att hon lär väl synas mer inom kort än, än hon gjorde i onsdags. Henrik?
3: Jag tror att hon kommer att bli väldigt betydelsefull. Alltså, jag menar... Det finns ju, skulle Biden sitta i, i mer än en mandatperiod så är ju risken ganska stor att han kommer, någonting kommer att hända hälsomässigt med honom som gör att hon kommer att få ta, ta över. Så att hon, hon är ju ett hjärtslag från att vara president. Um, och, och som jag sa tidigare, det är uppfattat att Biden är centrist på något sätt ganska en hamlös, ganska likable äldre herre. Så. Um, Kamala har ett ganska komplext förflutet. Alltså jag är lite bekymrad över henne och när jag gjorde lite research på det här så det finns ju en historiker att The New York Times var ju väldigt, väldigt kritiska mot Kamala under lång tid- och körde en hel serie artiklar där man grävde ner sig i en massa otillbörligheter- som, som hon har gjort när hon arbetade med olika rättsprocesser i, uh, i Kalifornien. Men i samma stund som hon blev running mate så klippte man filmen på det- och mycket, mycket av det där går knappt att hitta längre överhuvudtaget. Så, så, så det är den där biten att uh, det, det, det finns historiska rapporter som tidigare uh, liksom lyfts fram- att, att hon kan vara ett ganska taggigt, taggigt instrument som skapar rätt mycket fiender. Det är uppenbarligen det som har, som har hänt i hennes tidigare karriär. Och sen det faktum att hon satt i samtal med Stephen Colbert i den här eh, late night showen. Då, liksom, och var verkligen uppspelt över de här BLM-upploppen. Och sa mer eller mindre uttryckning. They won't stop and they shouldn't stop. Så alltså hon backade här och var väldigt eldfängd då. Um, där hade väl centristen i mig tyckt att kanske eh, mana till lite mer återhållsamhet och säga att vi, vi, vi kan förstå känslostörmarna men, men det här med att tända eld på innerstäder, inte okej okay för att paraforsera Stefan Löfven då. Och...
2: Eh, okej, okay. Maria?
5: Hon kommer ju också vara väldigt efterfrågad internationellt. Det, det kommer ju vara många som vill ha med henne att göra, och då tänker jag inte bara på liksom, officiella stadsbesök och så, utan även Just det faktum att hon representerar en stor mängd grupper som tidigare inte varit representerade på den höga nivån det kommer ju att göra att hon efterfrågas till mycket olika typer av forum och internationella evenemang och sådär. Så vi så kommer nog att få se ganska mycket av henne, hoppas jag också, för att jag tycker att hon är, hon är en spännande person. Sen vet inte jag så mycket om henne som uppenbarligen Henrik gör, om detaljerna men tror att jag, jag tror ju också att representativitet är väldigt viktigt för många grupper men då måste man ju också se till att man, att man eh, ta, tar sig an det ansvaret så att man inte uppfattas som att man har när man har fått en position så släpper man liksom kontakten med, med de grupper som kanske har förväntat sig att man ska vara deras företrädare. Så, så hon har ju också ett ganska stort ansvar här förstås.
4: Jag tänker så här att... Hon... Lite grann polemik med Henrik. Jag tror att precis det du säger, egentligen, är ju att hon är ju i identitetsfrågor, inte bara en representant, en väldigt god representant liksom för, för grupper som har varit utestängda. Men hon, vad jag förstår är det också där hon brinner. Så att säga. Det är de frågorna där hon är radikal. Hon har beskrivit som en vänsterkandidat, så att säga. Men jag tror inte att i fördelningsfrågor så är hon det, och det, jag återkommer till det. Svarta och svarta kvinnor och lågavlönade USA har nu fått så att säga, en representant. Men frågan är om de... Alltså hade Bernie Sanders så att säga, suttit i regeringen och genomfört minimiljön, sjukförsäkring och andra sociala reformer så hade det kanske egentligen varit lika viktigt. Alltså vi har en tid när, när gester betyder mer än handling och jag, det bekymrar mig lite grann att kan man det här målas ut kanske felaktigt som en vänsterpolitiker? Jag tror hon är en centrist, hon också. Men hon är en centrist med lite andra färger och ett annat kön. Det tycker jag är viktigt. Om man måste välja en centerpolitiker eh, i mitten så är det ju bättre att den också representerar någonting som har varit utestängt. Men det räcker ju inte.
2: I onsdags kväll, Svensk Tid, publicerade Vita Huset en 50 sekunder lång inspirationsvideo på Twitter och andra kanaler. Alltså bara timmar efter att Joe Biden hade svurits sin. The time to move forward. Och det var ett antal värdeord om vad som ska komma till, till lugn, smäktande, enande musik. The time to heal. The time to rebuild. To unite. –Trust, participate, achieve, improve, grow, change, dream, learn, love, recover, lead, engage, listen, adapt, hope, develop, bless, encourage, och så vidare. Uh, Stor
4: poeten Staffan Dopping. –Ga lite spoken word här. <laughs> uh,
2: the, the, –The time to move forward framåt alltså vad budskapet är, är den där. Och jag vet inte om ni har sett den där, den kom ju på Twitter på kvällen där, den filmen. Ja, det är ju massor med människor som åker förbi och nästan alla har munskydd på sig i den här filmen och på ett sätt där det känns som att munskyddet nästan är en del av politiska budskapet från Joe Biden. Upp, upp? Utom Kamala
5: Harris faktiskt.
2: Hon har inte munskydd i filmen. Det är lite intressant. Men jag uppfattar, och Sen har ju dessutom Biden publicerat bilder när han precis är ny i ovala rummet. Och då sitter han och skriver under presidentorder med munskydd på, på sin egen arbetsplats. Hur politiskt har munskyddet blivit i USA-
5: det har blivit som en symbol för att eh, ta ansvar och visa respekt mot sina medmänniskor och, och eh, också för att vilja göra någonting åt coronapandemin till skillnad från då vad man upplever att Trump har gjort. Så på det sättet så har det blivit en symbol för ganska många olika saker, känns det som.
2: Ja, men tänk att bära munskydd inte bara för eh, att man vill dämpa en, en pandemisk spridning utan för också för att berätta vilken politik man gillar.
5: Ja, det är ju en stor risk med det, för att eh, enda gången munskydd har en väldigt god funktion det är ju om alla har det. Eh, därför att eh, annars så, så löper man ju fortfarande risk att bli smittad. Eh, och eh, det innebär ju att om man gör det till en väldigt politisk fråga så kommer ju de då som inte delar den politiska uppfattningen att vägra ha munskydd för de inte vill förknippas med den andra politiska gruppen. Och då förlorar ju hela grejen lite sin poäng.
4: Jag tyckte att det var... En ganska fin alltså, finstämd men också ganska liksom, alldaglig video som känns mer som en valrörelsefilm. Men jag tyckte det fanns en scen och den är när Joe Biden sitter i en kyrka och lyssnar. Och ordet då är listen. Och där tänker jag också att munskyddet, alltså Trump gafflade på, hade inte munskydd. Han spottade på sina egna väljare och struntade i liksom, det här kin Kina-viruset som han liksom då tyckte nästan var som en... Ja, som en kinesisk infiltration liksom av marknaden. Medan Joe Biden liksom är seriös, han lyssnar, han tar in forskning, han tar in värderingar och han har munskydd. Alltså Det finns en symbol nästan liksom att det är ett allvar här. som jag, jag, jag tror att det kan behövas. Jag tror att munskydd i vissa lägen är väldigt bra. Jag tror inte att det är... Om man tar, vi har ju en svensk diskussion om detta också. Men det är uppenbart att i USA är det väldigt då... Upp, alltså, beroende på vilken parti man röstar på så ser man olika på pandemin behovet av nedstängning åtgärder och munskydd det är ju ganska oroande liksom, att den typen av grejer, typ ska du tvätta händerna eller inte, att det är en partiskiljande fråga, det säger ganska mycket om, jag gillar inte det här ordet polarisering men det säger någonting hur liksom, uppdelat ett land det är man är inne i olika bubblor eh, där man liksom aldrig alltså Babels ton, jag tänker på den li liknelsen i Bibeln att Alltså att olika grupper har så olika värderingar, språk, att man till slut inte kan tala med varandra. Alltså det är den, liksom, den avgrundsklyftan som jag ser framför mig här.
2: Henrik?
3: Man ska ju minnas att just munskyddsfrågan i USA har blivit en divide också på grund av att den frihetliga högern de vill inte ha myndigheterna i sina liv så att de motsätter sig rent ideologiskt att Washington ska säga att ni ska göra så här du som amerikansk medborgare måste bära ett munsked du som amerikansk medborgare får inte lov att ha din business öppen du som amerikansk medborgare får inte lov att ha en barbecue med dina kompisar för ni får inte lov att träffas jag tror inte att svenska i allmänhet kanske tar in vilket övergrepp um, den, den um, amerikanska högern uppfattar det här, som. det här är människor som liksom kanske har haft som hobby att, att vara med i någon liksom så här lokal hemvärldsförening för att man liksom gillar och äh, tänker att vi kommer kom Washington hit så ska vi stå upp för det fria Amerika. Liksom. Hela den kulturen är extremt svår för svenskar att, att ta in. Sen så ska man samtidigt då liksom titta på det här med munskydd. Jag är själv själv varit en försvarare av munskydd i Sverige trots att jag är libertarian helt enkelt. För jag tycker det är viktigt att vi måste försöka ta till alla medel för att tackla den här jäkla pandemin på, på, på riktigt. Um, men Trump fick ju en av sina tweets, en av de tidiga tweetsen som, som faktiskt blev censurerad Det var ju för att han, han spelade ner munskyddens betydelse och det ansåg Twitter vara så allvarligt så att det här blockerades och liksom tillfogades med olika typer av varningar och jag, menar, jag, jag satt och tänkte då i stilla sinne har ni hört talas om han Tegnell? Alltså här var <laughs> vi talar om att spela ner munskyddens betydelse mm, Daniel. Alltså
4: jag, jag tänker att, att vi svenska på det sättet är, fast vi då kanske i kulturell sociokulturella värderingar är liksom mer demokrater alltså mainstream i Sverige är liksom mer till vänster, mer liberalt mer Henrik än det är liksom eh, Trump eh, men däremot så tror jag att synen på munskydd, synen på restriktioner jag tror att vi svenska den här svenska vägen fram till nu då när vi har ganska hårda restriktioner har ju varit mycket mer frihetlig nästan som jag har fram i vissa sammanhang, liksom helt blind också för klassamhället, trångboddhet i utsatta förort och så vidare det är som, det är som att alla svenskar inom oss liksom bloggare som, som sitt, kan jobba hemifrån och gör det och man liksom, som att Folkhälsomyndigheten liksom missade liksom verkligheten i äldreomsorgen och i, i, i klassamhället Sverige där många är trångbodda och så vidare och i kollektivtrafik, för de har ingen bil det är inte en hipstig grej utan de har ingen bil och de har ett jobb, och där på något sätt bara som liksom inskjutning, där tror jag vi svenskar, alltså mainstream svensken mer liknar den här republikanska motrörelsen i
5: USA än vi liknar liksom Många i Västeuropa. Fast hade det varit så att Tegnell och hans vänner hade sagt nu ska alla ha munskydd så hade nog svenskarna gjort det precis ja. på samma sätt som man gör i Bryssel där jag bor. Där alla har munskydd och man får ju bara böter i och för sig om man inte har också. Men där eleverna har i skolan. Hur många böter har du fått Maria? Nej jag har inte fått
2: mig. några ord om Donald Trumps sista dag som, som president. I tisdags kom ett förinspelat tal från Vita huset, men sen då på själva avgångsdagen efter att presidenten och första damen hade flugit helikopter till en flygbas var det dags för det allra sista talet från en tribun ute vid landningsbanan.
1: I will always fight for you. I will be watching. I will be listening. And I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. So have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
2: Ja, vi kommer tillbaka i någon form, sa Donald Trump till jublande anhängare på Joint Base Andrews. Innan dess hade han lyckönskat Bidens administration utan att nämna Biden vid namn. Och sen så började man spela YMCA med Village People då medan Trump med fru skulle gå till Air Force One för sista gången. Vad säger ni om Trumps sista offentliga framträdande som president och vad vi fick veta då, Henrik?
3: Alltså det var ju ganska roligt. Alltså han... Jag menar, jag har en soft spot. Man kan nästan inte säga det i Sverige för att antipatin är så himla stor mot Donald Trump. Men jag har en soft spot för hans showmanship. Och jag menar, om man kommer från näringslivet som jag gör så är man ganska van vid den där typen av figurer. Man kan tycka vad man vill om om de ska sitta på den absolut högsta makten i världen. Men den där typen av liksom. Lite halstariga silverrygg gubbar som liksom kör sitt eget race. Det, det finns det ganska många av liksom. Så jag känner igen en del av det där. Och han har liksom regisserat den här scenen med, med sitt förväl visuellt. Jäkligt noggrant. Hur, hur det skulle stå hur musiken skulle spela och sådär. Och den där typen av showmanship liksom det... När han pratar För de hade ju skrivit liksom Hans assistenter hade förberett en massa material Som han skulle säga som sina sista ord att Han strök allt det och de fick skruva ner teleprompterna För att han sa att jag, jag kör det här själv ändå Och man kan ju liksom höra Att han bara så här adlibbar Det här kommer ju bara han, han, han skjuter från höften och gör det här Vad han har feeling för i ögonblicket Så det här med att we will be back Antagligen kände han det precis då Att det behövde sägas där liksom För att han skulle göra rätt rätt intryck. Och jag kan tycka att det är lite kul. Jag hoppas att han startar någon jäkla vansinnig mediekanal eller någonting. alltså Så att, så att no, no, någonting mer händer. Det, det, det tycker jag kan vara bra. Sen, sen så är jag väl på sätt glad att eh, han inte skapade någonting ändå mer ovärdigt än allt det kaoset som redan har hänt. Som jag faktiskt tycker är för jäkla destruktivt
2: och, och kaotiskt. Eller så kanske han menade att det ska bli ett nytt politiskt parti så småningom, Daniel. Ligger det i, i korten?
4: Ja, förhoppningsvis så hoppas jag verkligen att högern splittras. Det vore ju helt underbart att ge demokraterna evig makt. Du liksom. vill att
2: Trump ska bli partiledare för ett nytt parti. Ja, för ett
4: 25%-parti istället för ett 40%-parti. men här, Jag tänkte några saker. Det ena är att hans talekonst är konstigt, som att han pratar till ett barn. Det är som en förälder som manar. Alltså, för mig är det, jag pratar ju för mycket, men har för många haranger och långa mm, ord och så ja. där. Men det, ja säger nickar programledningen här. Mm. <laughs> Bitit på naglarna och biter hår på knogen och, och drar ju jacken. Nej, där drar vi kan Men det är otänkbart på något sätt att prata på det här sättet, att prata på det sättet till människor. Och jag tänkte så här, det här var hans hast moment liksom när han var I'll be back. Eh, men det var också så att även om man hade regisserat det här så tyckte jag att det var ju också för, förvånansvärt likt alltså scenen med helikoptern. Det tyckte jag var oerhört likt Nixon 74 när han drog från liksom efter Watergate när han hade avgått innan riksrätten. Det var ju liksom på ett lite förvillande likt det. Eh, och det vet jag inte om det var avsett. Att liksom han lämnar helikopter och liksom eh, bye bye.
2: Det var inget v-tecken från Trump dock, vilket jag förmöjde att Nixon visade. Eh, Maria?
5: Men jag tycker man, man, man kan bortse från det där talet och den där musik och allt sånt. Han betedde sig som en tulp en usel förlorare och väldigt, väldigt ovärdigt att inte vara med på den nya presidentens installation. Jag tycker det det, ja, det säger allt om honom tycker jag. Om hur, hur han är som, som person. Och det finns ingenting jag kan känna respekt för faktiskt.
2: Han det har det brutit mot många regler eh, Donald Trump och struntar i konventionen. Men han följde faktiskt tydligen än den här nämningen att en avgående president ska skriva. Han skrivit då ett, 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 några ord på vägen till sin efterträdare och lämnade det i där fantastiska monumentala Resolute skrivbordet då. Och det gjorde Trump tydligen. Och Biden har sagt att han har fått ett mycket generöst budskap på den här lappen men vad det är, det är det är privat
4: han fick rabatt på Trump Hotel under sina resor världen runt
2: ja, okay. det, är, det är Daniels gissning på vad som står på lappen Maria vad tror du att Trump skrev där alltså vad du tror att han skrev
5: alltså på riktigt ja. uh, take care of my people eller så var det också bara att han ville att Biden skulle ta hand om hans krukväxter det, det är lite oklart vilket
2: <laughs> Henrik?
3: Alltså den, den här typen av silverryggsgubbar som jag refererar till från, från, från näringslivet. När de är privata, som på en privat lapp så kan de vara mycket mer sansade i allmänhet, i min erfarenhet och liksom faktiskt bara säga att du, eh, kul att du ska ta över skutan, lycka till här har du liksom ett par pointers från mig, så alltså, jag hoppas att allting ska gå jättebra medan utåt mot en publik det är då allting är liksom show för att det är så mycket eh, liksom ego och showmanship och vinnarskall inblandat i det där så att han, han skrev antagligen någonting helt sansat, hederligt, positivt som, som en gubbe till en annan gubbe skulle, skulle göra i en sån situation situation.
4: Alltså jag tänkte på en sak, att när, alltså igår så kom jag in efter en liten promenad på eftermiddagen och var blöt om fötterna för det hade smält och regnade här i Stockholm och så fick jag någon sån här flash om någon skittråkigt uttalande av Joe Biden och så tänkte jag, fan jag saknar nästan Trump. Och då det vill jag liksom inte, jag vill inte bli citerad om detta men då tänkte jag så att man brukar prata om post-presidential depression, alltså att den som har varit högst uppsatt politiker, jag tror Maria kan vittna om detta, eller liksom så. De som har haft de här toppjobben, och så plötsligt stiger de av, och är man 75 bast så kommer man inte få ett nytt toppjobb förmodligen. Om man inte blir liksom i Fox News eller någon nystartad kanal. Men liksom, han kommer ju aldrig överträffa det han har gjort hittills. Och det brukar då beskrivas som en depression. Men nu känns det som att medievärlden, den politiska världen vi kommer drabbas av en stor post-presidential depression där vi liksom, även om vi inte gillade Trump, många av oss, de flesta kanske så kommer vi liksom sakna det det har ju fullständigt, att man kunde ha följt detta dygnet runt i fyra eller fem eller sex år det är obeskrivligt, det är som ett världskrig att ha haft med Trump att göra. Han kommer lämna ett stort tomrum efter sig, även bland oss som är väldigt glada och håller med Marie om att han är en tvåhund.
2: Det blev i alla fall inga oroligheter i USA, vad jag vet, i anslutning till installationen. Och president Biden avslutade sitt tal vid kapitolium med heligt löfte om att försvara demokratin och bidra till en amerikansk berättelse om hopp
1: ärlighet och godhet My fellow Americans I close the day where I began with the sacred oath before God and all of you I give you my word I will always level with you I will defend the constitution I'll defend our democracy I'll defend America and will give all all of you keep everything you I do in your service, thinking not of power but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history we met the moment democracy and hope truth and justice did not die in our watch but thrived
2: Då mina kära panelister så ska jag be att ni bidrar med era egna tankar. Det har ni redan gjort men en gång till eh, under rubriken veckans person eller veckans ord. Daniel Suonen kan börja.
4: Veckans person tycker jag är Arvid Lindman, ständigt aktuell gammal högerledare. Och han hade ju redan på 30-talet, han var med och så här, godkände att Sverige blev en demokrati. 1918 och 21 då, för exakt 100 år sedan han inlandade i detta men han var också högerledare och 1934 så hade han bestämt sig och dåvarande högen Dagens Moderater kastade ut sitt kryptofascistiska halvnazistiska ungdomsförbund Dagens Sverigedemokrater och det där tycker jag Ulf Kristersson ska ta sin helg eh, och fundera på och läsa på lite den moderata partihistoriken därför att han verkar ju nu genom den här intervjun i 30 minuter eh, i SVT- öppnar väldigt tydligt för SD och har verkligen svängt om. Så att jag tror att det kommer finnas konvulsioner i Moderaterna- och då behöver
2: Anna ha koll på Arvid Lindman. Tack för det bidraget, Maria Wetterstrand.
5: Jag tror ändå att jag landar på John Kerry- som nu ska försöka återupprätta USAs heder- i den internationella klimatpolitiken- de ligger många år efter. De har insett att de riskerar att halka efter när det gäller teknologisk utveckling och därmed också förlora pengar till sina egna företag. De har insett att Kina alltmer tar över den internationella arenan tack vare att de har utlovat mer på klimatområdet och inser att de måste in i det här för att också liksom ha en roll att spela i, i de sammanhangen. De försöker nu låtsas om att det är de som, som tar ledartröjan och ja, låt dem hållas, tänker jag. Låt honom hållas, genom honom där, låt honom tro att det, att det nu är de som leder för då kanske de också kommer att göra det och det kommer att vara oerhört viktigt för att vi ska kunna klara av att bromsa klimatförändringarna. Så lycka till åt John Kerry.
2: Ja, tack för det. Henrik Jönsson var ju ditt bidrag.
3: Jag säger veckans person då blir Jonny Bode ja. och eh, anledningen till det, det är att jag fick veta precis att beredskapsmuseet i Djuramossa har alltså tilldelats 2021 års Jonny Bode-pris för sitt skamlösa försök att lägga beslag på delar av det svenska gemensamma kulturarvet genom copyright-tvisten mot Aron Flams användande av en svensk tiger.
2: Det är inget beröm att få det här priset egentligen, eller hur?
3: Nej, precis. Alltså, den som tilldelas Johnny Bodepriset anses då ha agerat i Johnny Bodes anda på, på så vis att han och hon har trampat i klaveret eller skapat en skandal eller skämt ut sig på något sätt. Så det, det, det tycker jag var väl förkänt till Beredskapsmuseet och eh, positivt för den här veckan.
2: Johnny Bode var ju både sångar, artist, han var känd på Stockholms restauranger. Att han levde ett fantastiskt liv där, men ofta smet från notan. Och det var bedrägeri på flera olika plan. Han var helt enkelt en bedragare och gentleman på något vis. Och dessutom sångartist. Eller hur? Det är en bra beskrivning av Johnny Bode.
3: Ja, mytoman och
2: nazist-sympatisör dessutom. Jag glömde säga att han var nazist
3: också. Han kommer snart bli en
4: Netflix-serie om jag tror... <laughs>
2: Detta var ett sätt att summera vecka 3 2021. Daniel Suhonen, Henrik Jönsson, Marie Wetterstrand. Tack för idag stort tack för att ni är med.
5: Tack själva. Tack, tack själv. Ha det så bra och trevlig helg.
2: Och då vill jag gärna tipsa er om att ni kan höra fjärde delen i intervjuserien Generation ångest. Där tittar vi närmare på exemplet Norge med hjälp av professor Arne Holte. Och kan göra så att den psykiska ohälsan om det satsas enorma resurser? I den så kallade Upptrappningsplanen i Norge 1998 anslogs 30 miljarder norska kronor under en tioårsperiod. Mår norrmännen bättre nu? Och vi har en ny artikel på sajten i samma ämne av Kerstin Evelius, tidigare samordnare för psykisk hälsa i Sverige. Unga uttrycker... Att de mår sämre, men hur illa är det egentligen? De flesta mår faktiskt bra, skriver Kerstin i på Kvartal. Kvartal är som ni nog har förstått ett mediehus som inte tar betalt av sin publik. Och det är möjligt tack vare att rätt många läsare och lyssnare betalar ändå med frivilliga bidrag- och om de som gör det fortsätter och också nya kommer till– –för att ge ekonomiskt stöd till vår verksamhet, då är det väldigt bra. Läs mer om hur ni gör då på sajten kvartal.se-gava. Och ytterligare ett par tips om artiklar som vi har publicerat den senaste veckan– –om Weimars vålnad och fascism som skällsord– det är orimligt att hävda att Donald Trump är fascist eller att USA går samma öde till mötes som Weimarrepubliken, republiken skriver en ukrainsk forskare i kvartal, Anton Chekhovssov. Trump är varken visionär eller revolutionär och ska hellre jämföras med samtida högerpopulistiska radikaler i Europa, anser skriventen. Ulrika Kärnborg har skrivit en text också. Nya tyska kvinnoidealet, ett nederlag för feminismen. Det uppblommande intresset för avhållsamhet som ideal visar att den svenska kvinnorörelsen aldrig riktigt har kommit över sin svarta och dömande syn på kvinnan som driftsvarelse, skriver Ulrika Kärnborg. Båda de här texterna är inlästa av Johan Rabeus respektive Marika Lagerkrantz. Ja, det finns mycket annat också att läsa på kvartal. Bli inte nedslagna om ni upptäcker en tanke, åsikt, resonemang som ni anser är uppåt väggarna. Det behöver inte vara resultatet av en olyckshändelse. Håll ut, håll i och tänk själv. Vi hörs igen.